0: Não tem problema nenhum, eu assumo que eu digo, né? Sei, sei. sei, dá um sei. palpite Ele dá um palpite no, no, no Prédio UFC, um palpite no Yahoo, um palpite é. na Bandeirantes. É, os três palpites diferentes, aí um ele acerta.
1: Tem uma é. pipocada gigantesca aí. Jorge e Nicola, fica tudo puxando o carro, tudo de
2: Nessa ele errou de todos, tá?
3: <risos> Segunda
2: bola.
0: Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esportes do Erro Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Erro Esportes. Eu estou aqui para mediar essa discussão maravilhosa entre os nossos blogueiros, Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, grandes bidus da imprensa esportiva brasileira, e também com o Matheus Ribeiro, meu colega de Arru Sports aqui, é, porque hoje é especial. Vamos fazer aquele Guia do Brasileiro para todo mundo quebrar a cara no fim do Brasileirão. E aí, Matheus, tudo bem com você?
3: Tudo bem, Carbone, muito bom estar aqui com vocês de novo. Né? É, hoje, de uma forma até um pouquinho diferente, né? com todo mundo aqui, mas bom estar com vocês aqui, bom estar com o Pretzel, bom estar com o Nicola e bom ver você de novo, André Carbone. Estou conseguindo te ver aqui
0: de canto de olho. E aí, Pretzel, Tudo bem?
1: Tudo bem, eu só quero é, é colocar assim uma certa estranheza hoje, porque se com um âncora só eu já não consigo ter muito espaço no podcast, com dois âncoras, viu, a minha participação ela fica, ela fica realmente num patamar pequeno, mas tudo bem, com a minha exorbitância de conteúdo, eu vou tentar superar essa... Essa, ...essa discrepância aqui em favor de um participante do podcast. Mas é uma honra estar sempre aqui com vocês, né?
0: Tenho certeza que Alexandre Petzel é o que mais vai falar no podcast. E aí, Nicola, tudo bem?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Que legal ter meus dois parceiros de apresentação no programa. É, em geral, o podcast era dois contra um, né? O Petzel falando das besteiras dele... E eu, e eu e o comandante tentando consertar. Hoje serão três contra um, né? É muito difícil concordar com o Alexandre o e Pretzio. Pretzel. É, bora fazer barulho e bora discordar de Pretzio, que essa é uma das minhas especialidades.
1: Vocês viram como eu tenho razão? Bastou o boa tarde ou o bom dia dele pra ele lembrar que são três contra um. Então, viu? Porque é, você fala é, 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 uma é uma constatação. É uma constatação isso. Descabida, né? Isso é uma constatação <risos> já presente dentro da, da, da própria, do próprio círculo interno do podcast.
2: Oh, e... Vou acrescentar só mais um, tá, Prétis? Eu tenho um ex-integrante ex do Yahoo que continua nos assistindo, prestigiando, mora no exterior, Sim. não vou dar nomes. Eu sei Ele é. costuma assistir aos podcasts é. e diz que não consegue concordar nunca com você. Então, <risos> são quatro contra um, são cinco. Enfim, é você tá sozinho. É Talvez sinal... a sua mãe concorde não, com é você. Não, é sinal
1: que eu tenho razão. <risos>
0: Vamos lá, vamos lá. Hoje o assunto é a prévia do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana. E assim como no ano passado, nós vamos dividir os times em quatro grandes blocos. Candidatos ao título, candidatos a libertadores, meio de tabela e luta contra o rebaixamento. Só falando as nossas regras aqui, são candidatos. Então, é, só um vai ganhar o título, mas a gente pode dar mais de um candidato. É, só seis vão conseguir vaga na Libertadores, idealmente a gente sabe que abrem vagas depois mas via Campeonato Brasileiro a gente vai fazer candidatos ao G6, no meio de tabela e rebaixamento é, seguimos o, o, o mesmo critério é, e no finzinho vamos fazer umas, uns, rápidos, uns rápidos palpites e apostas, aqueles que Alexandre Pretzel foi muito bem no ano passado que a gente depois né, quebra a cara no fim do ano, mas o Pretzel foi bem então, vamos começar a discussão pelos postulantes ao título. É... Eu já abro aqui a discussão para pedir a opinião de Alexandre Pretzel, que os meus candidatos ao título são Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e ninguém mais. E para você, Pretzel?
1: Olha, é quase igual a ti. Galo, para mim um, um fortíssimo candidato ao bicampeonato, Palmeiras, Flamengo, e eu coloco um time aí que eu acho que vai crescer. Uh, se ele priorizar a Série A do Brasileiro em detrimento a outras coisas. Eu coloco também o Corinthians. Flamengo e Corinthians. Galo, Palmeiras, Flamengo e um quarto, uma quarta força eu colocaria o Corinthians.
2: Chance nenhuma. Por quê, Nicola? Eu já comecei discordando frontalmente de, do Prédio. O Corinthians não tem chance nenhuma de ser campeão brasileiro. Nenhuma. O Corinthians pode ganhar um torneio de mata-mata... Acho difícil, mas tem alguma chance. Torneio do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, nenhuma chance. O, o Corinthians tem um, um problema muito sério. O, pro, o Corinthians montou um time extremamente veterano e contratou um técnico que exige intensidade do seu time. É, é uma química que não funciona. Você é, pode ter certeza que daqui para frente o Vitor Pereira vai apostar nos mais jovens. Só que os mais jovens são, estão a quem dos mais velhos. Então acho, acho que o Corinthians pode ter chance numa Copa do Brasil, numa Libertadores da América, talvez. Não, eu Mas sugiro, campeonato brasileiro... Eu, eu sugiro que o
1: Vitor Pereira abandone o cargo, peça demissão depois, depois dessa definição o nosso é. participante, o Corinthians não tem mais nenhuma não. chance, o Corinthians é um time precisar, horroroso, vai... o Corinthians não tem elenco não, não. o Corinthians contratou o Maicon tá trazendo o lateral português o Corinthians é péssimo, não, tá bom não tem é, problema o lateral nenhum.
2: português que você tá se referindo que joga no Santa Clara Ué, né? qual é o problema? Vamos, vamos, qual é o problema só posicionar qual é o problema? joga no Santa Clara é, e o titular é, é muito bom, eu, eu acho que o Corinthians tem um bom elenco, eu acho que é, o Corinthians até em material humano é a quarta força do futebol brasileiro, atrás dos outros três, mas eu não o coloco na mesma prateleira de, de chances de título, tô com o Carbone eu fecho só com Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo nessa horta.
0: e essa história de quarta força aí o Corinthians não curte muito é. mais seja a quarta não, força não, 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 curtiu mas mas é uma a quarta ilusão. força
2: ganhou o
1: ganhou brasileiro a quarta força
0: é, é, a quarta força paulista naquele caso, e Matheus você tá com quem nessa, você vai com os três de sempre e e, e, e põe o Corinthians ou não põe o Corinthians?
3: Bom, é, eu não coloco Corinthians e eu ainda coloco o Flamengo um pouquinho abaixo hoje de Palmeiras e, e Atlético. Acho que o Palmeiras e Atlético têm times melhores, estão mais coesos também. O Flamengo a gente viu aí reportagens no, no fim de semana, que é, tá todo bagunçado o time, tá com vários problemas, então é, eu acho que eu não acho que o Flamengo venha com tanta força assim mas ainda coloco no, nesse primeiro patamar porque é um time muito forte ainda tem muitos jogadores bons
0: concordo com o Matheus e, e, e acho que uma coisa que pode fazer diferença é o começo do campeonato né? É, a, a gente tem a impressão que o começo do campeonato vai ser muito favorável para o Atlético Mineiro e Palmeiras pelas fases atuais e, e não para o Flamengo e, e aí pode ser difícil para o Flamengo pegar depois né? é... Bom, vamos então, já que Pretzel foi voto vencido, temos três postulantes ao título e temos agora candidatos a Libertadores. Nós, obviamente, os três primeiros que nós citamos já iriam ocupar essas vagas, faltam as outras três vagas. Eu aponto para essas outras três vagas apenas quatro times. E aí eu gostaria de opinião de Alexandre Pretzel. Os meus times são Corinthians, que o Pretzel já apontou, inclusive, como favorito ao título, São Paulo, Bragantino e Fluminense. E você, Pretzel?
1: Eu coloco, eu coloco cinco times candidatos ao G5 ou G6. Fluminense, Red Bull Bragantino, Fortaleza, São Paulo e
0: Ceará. Ceará? Achei ousado. E aí, Nicola?
2: Ah, tenho, tenho algumas dúvidas. É, é, vocês tinham pedido uma prateleira com
0: quatro, né? Tô quebrando todas as prateleiras, porque a minha primeira tem três. A, prate, a, prateleira, é, a prateleira pode ser quanto você quiser. Tá. Quanto, quantos times você quiser. Se você quiser pôr sete é. na Libertadores, eu vou, é põe. que Eu
2: pus três na primeira e agora eu vou dar uma estourada, tá? É, nessa segunda na prateleira, eu tô colocando São Paulo. Vou colocar o Corinthians, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza. Então, pelas minhas contas, eu pus seis times nessa prateleira. Eu acho que são seis que formam um bloco intermediário que não aspira o título, mas que
1: ah, vai brigar por, pela classificação. Me perdoe. Me perdoe, me esqueci do furacão. Eu é que é tanto time aqui, eu tinha até anotado Ei. e não anotei. O furacão eu coloco também entre, entre esses aí.
0: É. é bom, Matheus. É, Corinthians, São Paulo, Bragantino e Fluminense, é, todo mundo aqui colocou. Mas é, eles colocaram também. Atlético Paranaense e Fortaleza, e o pretzel ainda acrescentou o Ceará. O que, que você acha, Matheus?
3: É, eu concordo bastante com a questão do Atlético e do Fortaleza, mas são times ainda que são bons, são times que se reforçaram relativamente bem, tipo assim, pensando no, no que eles podem fazer né, no mercado. O Atlético, inclusive, teve comentários falando recentemente que o Atlético se reforçou pensando em título. Eu não acho que é em pensando em título, mas é, que, que é um time que pode ir bem em todas as competições e também pode ir bem no Brasileirão, eu acho que é um, já é um pouquinho diferente dos últimos anos, que o Atlético só ia bem nas competições de mata-mata e de vez em quando deixava o Brasileiro um pouquinho para o lado, eu acho que o, o, o elenco do Atlético é um pouco melhor hoje. De resto, eu concordo Eu acho que é, o, só o, primeiro, o primeiro time do, do meu, desse meu pote eu acho que é o Fluminense. Acho que o Fluminense tem um, tem um, elenco, tem um elenco muito bom. Se, se o Abel realmente achar o time ideal para jogar é, e também tipo, compensar com a Sul-Americana, tem Copa do Brasil também, acho que o Fluminense pode ser um time que talvez possa tipo assim, é, brigar por vaga direta mesmo na, na Libertadores, seja tipo, talvez o, o, o restante ali na quarta vaga, na, na fase direta, na fase de grupos.
0: Olha, se, Parece por acaso, por o Fortaleza conseguir repetir a campanha que fez na, na temporada passada, meu Deus, o Voivoda precisa ir para a Seleção Brasileira, porque é realmente muito difícil conseguir de novo o que o Fortaleza conseguiu, mas é, enfim, dá, dá. É, e, e até agora, nós já citamos aqui nove times, é, concordando com todos, então faltam 11 times e nós temos que dividir esses 11 times entre meio de tabela e entre rebaixamento. É... Pretzel, desses 11 times, quais que você acha que, terá, é, que terão vida, vida tranquila nesse, nesse Campeonato Brasileiro? Os, eu, eu pus quatro. É, todos os outros, eu pus sete aqui, que podem brigar contra o rebaixamento. Os quatro que eu acho que vão ficar tranquilos aí, Botafogo, América Mineiro, Santos Internacional. É, já sei que o Pretzel vai discordar veementemente do Inter. E aí, Pretzel?
1: Vamos lá. Para mim... Que não caem, tá? Ficarão na primeira divisão. Atlético Goianiense, América e Botafogo. Esses não vão cair. Lutam para não cair, todos os demais. Inter, Santos, Havaí, Cuiabá, Juventude e Goiás. Faltou um aí? Acho que é isso, né? E o Coritiba. O Coritiba também é. não cai. Eu tinha me esquecido do Coritiba. Então vamos lá, não caem, Coritiba, Atlético Goianiense, América e Botafogo, lutam para não cair, Santos, Inter, Havaí, Cuiabá, Juventude e Coritiba, você
2: acha que não cai?
0: Não vai cair. Bom, e o que, que, que você acha, Nicola? Quais que terão vida tranquila, meio de tabela e, e, e quais que sobram aí para brigar contra o rebaixamento?
2: Eu tô, sempre, eu tô sempre em discordância com o Predson, com pelo menos o nome da prateleira, né? Ele colocou o Corinthians no, na briga por título, eu coloquei o Corinthians em briga por Libertadores. Ele co colocou o Ceará em briga por Libertadores, como eu acho que é um projeto ainda muito novo, eu tô colocando o Ceará nos times que não brigam contra a Riba, que vão ficar no meio da tabela. O Ceará, o Botafogo, que eu vejo um viés até de alta para a próxima temporada. Alguns dos movimentos do Botafogo são bem interessantes, o América que é, conseguiu montar ou, ou manter boa parte da cispinha só e trouxe reforços interessantes. E o Internacional, embora o Pretzel persiga o Internacional, eu vejo o Internacional com capacidade para ficar no meio da tabela. Não,
1: persiga persegue. não. o senhor? Persiga não. Senhor é, essa é a realidade. Tu não viu o Inter jogar no primeiro trimestre. Tu não eu viu o Inter vejo, jogar disse, no primeiro o trimestre. O time do Inter é... O time do Inter é paupérrimo. Chegou o Paulo Autuori agora para tentar ajudar o treinador. O persegue, lá. eu não sei por que
2: dessa perseguição. Não sei se é fruto não, de algum fracasso na infância, alguma coisa, alguma coisa mal explicada. Mas o senhor persegue o Internacional, mas tudo bem, eu tô aqui para...
1: Tu não pode me julgar pelo que tu faz com a Lusa, eu, eu, cara. Eu, eu não estou aqui pode pra me julgar. Culpa. O senhor não falou é.
2: de mim na transmissão, fiquei triste, tá? Porque na outra transmissão ainda tá. tudo o senhor falou de mim. Não, dessa... mas tu não mereceu. Dessa vez não falou.
1: Nessa segunda tu não mereceu. É, é. Não,
2: meio de tabela, Ceará, Botafogo, América e Internacional. Vão brigar contra o rebaixamento. O Havaí, para mim, é o grande favorito ao rebaixamento. Além do Havaí, eu acho que o Juventude e o Goiás se colocam em condição difícil. São, são os meus favoritos ao rebaixamento e aí vai faltar uma vaga, que vai ficar entre o Santos, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Curitiba, tá? Tá? Então, um, dois...
1: O Atlético Goianiense, cara, tem um bom time. O Atlético Goianiense
2: tem feito bons trabalhos. O Watson Batista é, consegue escolher muito bem os jogadores, campeão com folga do Campeonato Goiano, Marlon Freitas, espetacular, enfim, são várias apostas que eles fazem, que, que ano, sai ano, entra ano e, e se confiram. Contrataram
1: o Churinho é, mas agora. E eu,
2: eu acho até interessante, tá? porque era um cara que no Grêmio não jogaria, capaz de ir lá meter gol, mas, é, mas eu acho que para iniciar o campeonato, eu não consigo, é, não me sinto confortável em colocar o Atlético, o Enes brigando na metade da tabela, eu acho que ele entra junto com os outros nessa parte de baixo.
1: A curiosidade, André e, e Matheus é que o John Textor ele discorda de mim e do Nicola porque ele disse que se o Botafogo não cair, já vai ser uma vitória pro primeiro ano da SAF ele falou isso, ele deixou isso claro olha, se não formos rebaixados de novo, já tá muito bom ele falou isso, olha a mentalidade que tem o cara o cara que conhece a realidade e da maneira como ele tá trabalhando
0: É, é e pela... pela as nossas opiniões aqui, Matheus o, vou, vou mudar a pergunta para você, porque é, já temos aqui como unanimidade entre nós três que fomos aqui, falamos demos a cara a tapa é, como candidatos ao rebaixamento o, os três votaram em Havaí, Cuiabá Goiás e Juventude, esses quatro estão condenados pra gente né? basicamente é, são os mais votados aí na, na, na briga contra o rebaixamento aí temos aí é, é, sete times que, que têm discordância é Botafogo, é América Mineiro, é Ceará, é Inter, Santos, Coritiba e Atlético-Goianiense. Quais são os seus, Matheus?
3: É, eu já vou falar aqui que o, o Havaí vai ter uma campanha parecida com a da Chape, no ano passado. É, no mesmo nível. O, o time do Havaí é, é fraco, não se reforçou bem e, e tem inúmeros problemas. É, já, já dá para ver isso. É, talvez a gente vai ter um espelho do que aconteceu ano passado com, com a o Chapecoense. Se fechando
2: no dia 12, é... né, Matheus, só uma parte, né? Não é que os times vão ter a possibilidade de ao longo do primeiro turno melhorar o time, né? Não. Fecha no dia 12 agora, próxima terça-feira, e só reabre na metade do ano, quando a gente vai ter quase um turno cumprido.
1: O Avaí tá contratando o Jean Pierre. Empréstimo até dezembro. Que já, que já foi, um grande jogador.
2: O Palmeiras chegou a oferecer seis jogadores para ter o Jean Pierre é. o Rafael Veiga ia é. é nesse pacote.
1: Imagina. É, os meus
3: outros três. É, juventude. Juventude também é. Basicamente não se reforçou. É, você viu o você juventude no Campeonato Gaúcho? O Juventude não avançou, né? Pra semifinal. Quase caiu. Time extremamente fraco também. É, quase caiu. E não tem um time bom. E time, a prévia que tava, tipo assim, eu vi a, a prévia do time que tá jogo amistoso. É, era o renda. Tipo, não, não dá, não tem como. O Cuiabá também é fortíssimo candidato porque é outro time que não se reforçou, perdeu alguns jogadores importantes no ano passado e não não melhorou. E eu coloco aí, é, eu acho que o, o Curitiba o Curitiba fez um trabalho bom de, de melhorar o time. Então eu acho que o, o Curitiba não vai, não acho que o Coxa vai brigar para cair. Acho que o Coxa fica um pouquinho ali em cima. Eu colocaria o no Atlético Goianiense tipo por mais que tenha bons trabalhos, por mais que tenha feito tudo. É, eu, não, eu vejo que o elenco caiu um pouquinho do, do ano passado pra esse, e também a gente não pode pegar, por exemplo, o combate Goiano como grande referência, pra poder falar tipo assim, o ah, time vem bem e tudo mais porque é, vai, vai enfrentar times tipo assim, de, um, de um nível muito diferente de um muito diferente na Série A então eu acho que o o Atlético de Goianiense está ali pra mim como o, o quarto, mas o Santos também tem que, tem que abrir os olhos o Santos eu acho que ele é, é o primeiro fora pra mim daquela zona é, tipo assim, dos que... Dos que não... Dos que vão o, pr o primeiro que vai brigar por rebaixamento pra mim. Tipo, é, qualquer coisa acima disso pro Santos, esse ano é, é, tipo assim, é um sucesso grande.
1: Impressionante como o Santos é um grande ponto de interrogação, né? A gente não sabe o que vem aí. É, porque é o treinador que tá tentando chegar agora e contratar uns caras desconhecidos aí pra ver se ele arruma o time. Mas é um grande ponto de interrogação.
0: Bom, e... e... Tem, só só para fechar aqui pelas votações e pelas opiniões de todos, é, chegamos à conclusão aqui do podcast que o meio de tabela fica... Ficam tranquilos aí. Botafogo, América Mineiro, Ceará e Internacional. É, o... Falem por você o re...
1: sobre o Inter, né? É. Porque o, Não, o Inter está é, com o planejamento legal. aberto aí, viu
0: pela, pela opinião da maioria é, aqui, É, Você Précio. perdeu, prédio. 3 e... contra 1. Um. 3 re... contra 1. Um. E agora eu perdi feio no Santos, né? Os três aqui, pelo que eu entendi, estão apostando que o Santos é um candidato contra o rebaixamento e eu coloco o é que Tem o sido assim, né, Carbone? Foi assim no Paulista do é... ano passado, foi no Brasileiro,
2: Sim. foi no Paulista desse ano. É, ah, tá bom, tá contratando jogador equatoriano. Beleza, mas é, quem garante que esses equatorianos, o, jo o Johan, o Julio, o Angulo vão ser caras que vão assumir a responsabilidade do segundo de... escalão? É?
1: Tudo segundo escalão. Pois tudo é. segundo escalão.
2: O, o, o Johan Júlio, ele fez bons jogos contra o Brasileiro. Meteu gol no São Paulo, no Atlético Paranaense, no Flamengo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Vamos ver como é que vai sair no, no, no Santos, né? É, o Santos, é, é assim, o Rueda tem muita preocupação em pagar as dívidas, o que é louvável, né? É, só que eu já fiz esse comentário em outro podcast. É, as escolhas do Santos para o departamento de futebol, elas são sempre muito questionáveis. E eu acho que o Santos entra, sim, para o início do Campeonato Brasileiro
0: como postulante, como um candidato ao rebaixamento. E todos, o, além dos quatro é, que brigam contra o rebaixamento que eu já tinha falado, o Atlético Goianiense Preto Prestes foi voto vencido, para nós ele é candidato ao rebaixamento e o Coritiba aí é o que está mais dividido. É, eu queria uma opinião sobre o Coritiba, eu acho que vai brigar contra o rebaixamento é, e quem não acha isso é, estão levando em conta o estadual o que vocês que acham?
1: Eu acho que o Curitiba, Curitiba teve, um, teve um bate e volta aí muito traumático né? o Curitiba voltou para a primeira divisão e, e não conseguiu se reforçar é, teve um departamento de futebol ruim e acabou caindo imediatamente porque o time era fraco agora eu vejo o time melhor o time mais encorpado com uma categoria de base que ganhou um pouquinho mais de experiência o treinador já está chegando a pelo menos um ano de trabalho, que é o Morinigo, então eu acho que o Curitiba ele vai fazer uma campanha sustentável para ficar ali, sabe, décimo primeiro, décimo, décimo primeiro, acho que o Curitiba não terá sustos como teve na temporada retrasada.
2: Eu discordo do Pretzel, acho que o campeonato estadual em no Paraná não serve de parâmetro nenhum, até porque o Atlético Paranaense, é, que foi eliminado pelo Curitiba na semifinal... Recorreu a só seis ou sete jogadores do time principal para reforçar o elenco. E boa parte desses seis nem puderam enfrentar o Curitiba nas semifinais. E foram confrontos equilibrados. O Aleph Manga foi a grande estrela da, da classificação do Curitiba. Eu, eu acho que o Coxa ele precisa obrigatoriamente encarar o ano de 2022 como ano para não cair para que ele possa manter a cota de televisão para a próxima temporada, com uma cota de primeira divisão, para que ele possa ir evoluindo de forma gradativa. O grande objetivo do ceno é ficar na primeira.
1: De Lembrando que eu não citei o Paranaense como parâmetro. Não, eu né? estou falando do que eu penso, do, do, do que eu estou vendo, do, que eu tô vendo a, a, do trabalho do Coritiba, desde o ano passado.
3: É, é que eu, eu acho que o Coritiba sobe numa condição muito melhor do que subiu dois anos atrás, é, sobe com um time um pouquinho já mais a, acertado, não teve muitas mudanças, é, saídas muito é, pesadas para o clube, é, trouxe alguns reforços que ah, podem ser é, discutidos, sei lá, no tipo, num, num Inter da vida, talvez eles seriam, tipo, fala assim: ah, não, não serve para o Inter, mas para o Coxa eles servem, e, e o Coxa está numa realidade diferente de, 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 de outros times. E eu acho que dá para o dá Coxa, é, assim, pelo menos parece um time que não vai brigar tanto, tanto pesado quanto acho que outros vão, vão brigar. Acho que talvez possa realmente, tipo assim, é, não ter o melhor desempenho do mundo, mas eu não acho que vai ficar ali, tipo, 15ª, 16 posição o tempo todo.
0: É, é então assim, é, o Coritiba, para vocês terem uma ideia, foi o único time em que ficamos divididos, 2x2. Dois acham que é meio de tabela, dois acham que é, que é briga contra o rebaixamento. É, o, todos os outros times estão bem definidos aqui por nós, como no, num, pelo menos num 3x1, em, em alguma faixa, faixa de tabela. Agora eu queria que é, começássemos a discussão sobre o campeonato brasileiro, é, sobre... o, o o que vocês acham que vai acontecer com relação ao título? Pretzel, hoje, é, como abri falando já, Atlético Mineiro e Palmeiras parecem, se, se, se eu tivesse uma bola de cristal aqui, arriscaria que eles começam rasgando esse campeonato brasileiro já e vão disputar palma a palmo E vai ficar difícil para o Flamengo pela fase atual, apesar do Flamengo ter um time é, igual ou melhor que os dois. O que você acha desse começo de campeonato e, e, e qual que é, o, é o seu candidato ao título? O seu, o seu palpite para campeão, melhor dizendo.
1: Assim, ó, o campeonato ele começa em meio a Libertadores. né? Dessa vez, o, o calendário está mais enxuto. No ano passado, a gente teve seis rodadas de Libertadores juntas, mas o brasileiro começou quase na, no final da primeira fase da Libertadores. Agora inverteu. Agora o Campeonato Brasileiro começa junto praticamente com a Libertadores. E isso vai determinar muita coisa, vai falar muita coisa. Por exemplo, é, você larga bem na Libertadores. Você pode dar uma poupadinha no Brasileiro? Pode. Você larga bem na Sul-Americana, para alguns que têm essa ilusão de priorizar a Sul-Americana. Pode fazer a mesma coisa. Você larga mal na Libertadores. Então você olha com mais carinho para o Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um pouco por aí, né? Eu jamais vou desprezar o Flamengo, viu? com tudo que está acontecendo, de novo, esse elenco mimado aí, que está tentando derrubar o técnico de novo, eu acho que o Flamengo é candidato, sim, e eu acho que a largada vai ficar entre esses três aí. E eu coloco o Corinthians, que o time do Corinthians é bom, na minha opinião, e tem um treinador bom também. Esse treinador, uma hora, ele vai acertar o time. Então eu colocaria, assim que vai ser uma boa largada nesse ponto de vista. E o palpite, Prédio? Pra ser Para ser o campeão. campeão. Essa é forte, hein? Mas vamos lá.
0: É. Essa é dura. Palmeiras. Bom, o é, que, que você acha do começo do campeonato e depois é, deu o seu palpite, Jorge Nicolau? É,
2: acho que o Flamengo pode sim é, perder distância ou criar. É, perder gordura em relação. perder gordura não. Mas é, ver uma distância se aberta para os seus concorrentes por conta da turbulência. A crise no Flamengo é algo poucas pouco vezes visto. O elenco está completamente rachado entre si e com o Paulo Souza. Todos os motivos que você possa imaginar já foram responsáveis por brigas internas. Treta por conta de braçadeira de capitão, é, utilização de jogadores mais veteranos, acomodação de atletas, a briga política que envolve o BAP e o Marcos Braz, Cara, é... Um Haveria a necessidade de uma reformação bem grande, só a demissão do Paulo Souza e a contratação do Jorge Jesus, que é algo que se discute ou se especula, eu acho que nesse momento não seria suficiente, o Flamengo vive um caos interno, é, e eu acho que é, enquanto essa situação não se resolve, eu acho que o Atlético e Palmeiras abrem espaço, eu vejo o Atlético Mineiro como o principal favorito ao título. Eu acho que o Palmeiras é o mais consistente dos times no Brasil, é o mais regular, com o melhor sistema defensivo, mas eu acho que o Palmeiras peca pela quantidade de elenco. E num campeonato brasileiro que é disputado em meia-copa do Brasil e Libertadores da América, isso pode ser um problema. Só uma curiosidade, com a saída do Renan, que foi para o Red Bull Bargantino, e com a saída do Davidson confirmada para metade do ano, o Palmeiras perdeu 11 atletas na comparação com o elenco do ano passado. Só trouxe 5 é óbvio que não há um, um vazio nesse elenco. É, essas reposições foram feitas com atletas da base. E, e os atletas da base, alguns demandam mais tempo, outros conseguem responder de maneira mais imediata. Então, acho que o Palmeiras vai ser muito forte em mata-matas, mas o Campeonato Brasileiro, para mim, tem o um Atlético Mineiro como favorito. De novo.
1: E eu coloco o Galo, viu, André? Se tu me permites, como campeão da Libertadores esse ano. Acho que o Galo vai levar a Libertadores.
0: Eu, 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 e esses palpites eu estou bem de acordo com o Prestes. Eu acho, acho que o Galo vai ganhar a libertadores acho difícil o Palmeiras conseguir um tricampeonato seguido, é, já achava muito difícil o Bi seguido, e, mas acho que o Palmeiras pode, pode levar esse título brasileiro de, dessa vez eu que apostei no Flamengo nas últimas vezes é, Matheus o é, que, que você acha do, desse começo de campeonato brasileiro e o seu, o seu palpite para campeão
3: Bom, é, eu concordo com a questão do Flamengo. O Flamengo tem um, tem um, tem um grande problema agora dentro do clube e é, são muitos jogos em sequência e você tem Libertadores e Copa do Brasil no meio. E a tabela do, do Flamengo, por mais que o Flamengo estreie contra o, o atlético goianiense fora de casa no Brasileirão, depois vem São Paulo, Palmeiras, atlético paranaense fora, é, Botafogo clássico já. Então é uma tabela que é um pouquinho já complicada no início. É, então, tá, assim com ainda mais com todos esses problemas o flamengo pode ter uns tropeços aí no meio então é, eu acho que eu acho que o palmeiras é, para mim é o grande favorito do, do brasileirão esse ano eu acho que o palmeiras é, tem mais variedade de jogo em relação aos outros é, é complicado a gente falar do atlético porque o atlético a gente não viu o atlético em tantos jogos competitivos até o momento também né a gente viu o atlético no Mineiro Tá, que o Cruzeiro deu um pouquinho de problema na, na, na final, o Cruzeiro conseguiu até jogar bem, equilibrar um pouquinho o jogo, o placar de 3 a 0 quando tava, 3 a 0 achava que era até um pouquinho exagerado, o 3 a 1 compensou um pouquinho mais, mas é, eu acho que o Palmeiras vem até para questão de, é basicamente o, o, o troféu que falta pro Abel Ferreira, né, tipo, o, dos grandes troféus, é, esse é o único que o Palmeiras não ganha, né? o Palmeiras ganha duas vezes Libertadores, é, então acho que o Palmeiras deve estar sedento um pouquinho para voltar a ganhar o Brasileirão também. Então, eu vou de Palmeiras.
0: Bom, é, agora uma, uma, uma estatística que eu adoro é o número de técnicos demitidos. E essa eu adoro porque mostra a, o quanto os dirigentes são apaixonados, mostra o quanto os dirigentes não estão convictos minimamente quando contratam um técnico. E eu queria perguntar pra vocês... É, bom, é, primeiro é expectativa e realidade, né? É, se, por acaso, o Corinthians, por exemplo, que é um dos times que nós discordamos aqui, o Pretzel acha que, que briga pelo título e todos nós achamos que briga pela Libertadores. Se o Corinthians, por acaso, é, estiver em oitavo lugar na décima rodada, é capaz o Vitor Pereira cair. Porque a expectativa da torcida, a expectativa da diretoria é lá em cima. Então, é... Mesmo os times que, que vão brigar na parte de cima da tabela, nós sabemos que terão técnicos demitidos ali também. E eu vejo, é, é, prevendo aqui na minha bola de cristal, que apenas quatro técnicos serão mantidos até o fim deste campeonato. Dos que começaram a primeira rodada, serão mantidos até a 38. É, Atlético Mineiro deve manter o seu técnico. Palmeiras deve manter o seu. Bom, Palmeiras vai manter, né? O técnico é incaível. Esse aí não cai mais. Esse Depois ano, pelo um menos. Bragantino? Não. Bragantino, exatamente, e eu acho que o Fortaleza é, também Sim. vai manter o técnico, porque eu imagino que o Fortaleza, é, basta ele não brigar contra o rebaixamento, basta ele ficar mais ou menos de, entre os 10 primeiros, e que o, o, o Voivoda vai ser mantido. Porque acho já, que já o Fluminense o também,
1: colocaria o Fluminense.
0: Então, é, eu, eu só ponho esses quatro, você, põe, você acrescenta o Flu, Fredson.
1: Acrescenta o Flu, e o primeiro a cair vai ser o tag do Inter, pela tabela. Né? eu acho que o Inter, o Inter perde para o Atlético, empata com o Fortaleza e perde para o Fluminense. Aí ele vai fazer um ponto em nove, aí já vai bater aquele desespero lá do, da zona de abaixamento e é bem provável que ele caia. Uh, podem me desmentir, a gente está fazendo aqui uma conjecturação, certo, do que eu estou vendo uhum. é de ambiente, de porque o Inter contrata, contrata e não tem um time. Esse time do Inter aí talvez ele fique aceitável, lá pela décima rodada. eu tô falando sério, porque tá chegando o jogador a todo momento, aí, de tudo quanto é canto. E não há um time definido. Então, eu acho que é... Olha, o treinador corre grande risco de cair no Inter por não ter um time. Então, eu acho que é um perigo, perigo muito grande essa largada do Internacional com essa tabela. É,
2: o Medina é aquele que mais vem pendurado do estadual, né? Todo mundo cravava que na no jogo da volta contra o Grêmio, ele cairia. Aí acabou vencendo 1x0. Um o negócio foi meio que adiado. Eu acho que nessa, nessa eu tô com o Prétis. Embora eu veja o Prétzio de novo fazendo muito alarde a respeito da situação do, do Inter. Eu não consigo ver esse Inter todo nessa crise. Do... Não, isso é
1: realidade, não é lá. Você alarme. é muito crítico é com o Inter.
2: Por que você não é assim não, com o Grêmio? Não, Me Eu sou crítico atenção com todo mundo. Porque essa diferenciação?
1: Se a gente for fazer a Série B aqui, eu posso dar a minha opinião a respeito do Grêmio, posso dar a minha opinião a respeito do Vasco, do mas Cruzeiro, você não vai dizer, do Bahia. A gente Bahia. vai dar no fim. Vai dar daqui a... não, você não vai dizer que o Roger
2: Machado vai cair rápido, mas tudo bem. É, Para responder a pergunta do Carboni...
1: Não, porque ele, porque ele ganhou o Campeonato é. Gaúcho, mas se não tivesse ganho também, também estaria ameaçado. E você ah, falou claro em quatro, né, Sim.
2: Carboni? Eu vou acrescentar mais dois. É. É. É, vou acrescentar o Ceará do Dorival que acabou de chegar e o Botafogo com o Luiz Castro acho que o John Textor vai, é o Botafogo, vai preservar verdade. essa cultura do, do técnico de, de um pouquinho mais de racionalidade na avaliação do técnico eu vou nesses seis seis clubes vão ter técnicos até o fim
0: e você acha que a Bel é a Bel não, não acrescentei a Bel, tô
2: com seus quatro mais os dois que eu coloquei
0: e aí Matheus o que, que você acha?
3: É, o ano passado, só pra gente ter uma ideia, o ano passado, cinco é, técnicos começaram com o Campeonato Brasileiro e, não, e terminaram o, o, car, o campeonato. Né? O Cuca, o Silvinho, o Voivoda, o Abel Ferreira e o, o Barbieri. Então aqui a gente já vê, por exemplo, na, na, na fala do Carbone, três, é, três deles continuariam já. Eu volto no, nos, nos, nos quatro do Carbone... É, e eu acho também que um que não que eu acredito que não caia seja o Marquinhos Santos do América. Porque se a gente tá falando aqui que o América não vai brigar por rebaixamento, eu não acho que ele caia também. A, a, menos, a menos que o América realmente perigue a, a, a ser rebaixado, é, aí talvez ele caia. Mas é, como a gente falou aqui, a gente acha que o América é, nem briga para cair, então eu acho que o Marquinhos Santos também não cai. Então eu vou de 5
1: também. É, esse negócio dos técnicos é meio aleatório, porque é, se a gente for levar em consideração as posições que nós vislumbramos aí tu tem razão, Matheus. Mas depende muito das largadas. Se o América largar com três derrotas, uh, mesmo que o América tenha um projeto, o treinador pode cair, por incrível que pareça, é, mesmo que haja um projeto.
3: É, é, é que aí depende também da Libertadores, né? Sim. Depende de a gente como o time... Da... Se, se o cara tem três derrotas no Brasileirão, mas vamos falar, ele ganha duas das primeiras o Libertadores, como é que você demite o cara?
2: Nem como. E, e o Abel Braga, é, que é campeão carioca, com justiça. O Fluminense foi melhor do que o Flamengo nos 180 minutos. Talvez até desse para placar duas vitórias, não fosse o pênalti perdido pelo, pelo o Cano. É, o Abel. Cara, ele é super criticado pelo torcedor do Fluminense. O Fluminense placou 12 jogos de vitórias consecutivas e o torcedor do Fluminense super incomodado com a forma como o time jogava. Por isso eu não sou capaz de cravar que o Abel Braga fique até o fim da temporada. É que uma das grandes falas do torcedor do
3: Fluminense, inclusive, depois desse jogo é, contra o Flamengo, a, a grande preocupação dos torcedores antes do jogo era se a gente entrar como a gente entrou contra o Olímpia, a gente perde essa vantagem aqui também. Porque o Fluminense não tinha conseguido jogar bem com uma vantagem nesse ano, o Fluminense entra diferente, é, entra com um pouquinho mais é, leve, um pouquinho mais pensando em contra-ataque e aí sim, o Fluminense consegue é, garantir a sua vantagem no, é, no, no campeonato Carioca, acho que essa vai ser a grande coisa, tipo assim, se eles vão realmente conseguir, é, se o Abel vai conseguir é, montar esse time rodada a rodada, de uma forma que, 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 assim, que o time jogue bem de verdade, porque Estava ganhando no, no, no Carioca, mas tinha vários jogos que influencialmente não jogava bem. Acho que assim, você achava gols em alguns momentos.
0: Eu, eu amplio aquilo que o Predson falou é, das três derrotas. E Predson não precisa nem começar com três derrotas, né? Três derrotas no meio do campeonato já abalam qualquer técnico, e, e, e tirando esses que nós falamos aqui. É, qualquer outro vai cair, é, se, se o técnico do Cuiabá tiver três derrotas na, na, da décima, a décima segunda o do rodada, Santos. acabou, o do o Santos, Santos. É, exatamente, é, não, 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 tem, não tem condição, ninguém segura técnico, e aí eu, eu faço essa brincadeira, é, é, que é óbvio, para o técnico que é demitido não é nenhuma brincadeira, mas eu faço essa brincadeira do número de técnicos que vão ser mantidos até o fim do ano, porque a gente vai ver que no último podcast do ano, quando a gente for fazer a retrospectiva, é, muito provavelmente a gente vai ter acertado, o número vai ser 4, 5 ou 6. É, de forma ridícula, mas é, é, é o que é, é um protesto aí. E para fechar a nossa discussão de hoje, é, a gente vai falar um pouquinho de Série B. Eu, eu, e, eu e Nicola tínhamos arriscado no fim do ano passado assim que o Grêmio é, foi decretado como rebaixado, que o Grêmio subiria com 90 pontos nessa temporada é, não sei se o Nicola já mudou a opinião dele eu, já, eu acho que não vai ser mais 90 pontos mas que vai subir em primeiro vai, e eu ainda acrescento eu só tô com os grandões aqui acrescento Cruzeiro, Vasco e Bahia como, como candidatos aí e, 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 e que vão subir e aí Nicola
2: ah, no, no, 90 pontos não vai fazer, não. O Grêmio, eu imaginei que o Grêmio chegaria mais forte, mais robusto para essa Série B. Renovação do contrato do Ferreira talvez tenha sido a grande notícia. Tentativa frustrada de repatriar o TT que fechou com o União, inclusive estreou com um gol lá no futebol francês. Eu acho que o Grêmio sobe como primeiro colocado, mas sem, sem grande folga. É, sobre os outros grandes, cara, o trabalho do Pesolano é muito bom. Que técnico uruguaio que, que o Cruzeiro foi encontrar investimento baixíssimo, folha salarial de 2 milhões e 400 mil, o time é ao mesmo tempo em que joga com a bola nos pés, tem uma intensidade sem bola poucas vezes vista no futebol brasileiro gostei bastante, me chamou bastante a atenção até por isso vou colocar o Cruzeiro como candidato ao acesso é, Bahia, tá bom, vou com você no Bahia, mas não, não tô animado com o Vasco não, cara, os últimos movimentos do Vasco me preocupam, é, hoje eu estaria mais disposto a colocar o esporte do que o Vasco da Gama como time pra subir
0: e aí, Prédio, você concorda? Eu gostei
1: do esporte contra o Fortaleza, hein? O Gilmar Dalpo já deu uma recuperada no time, nível competitivo bem mais alto. Acho que o Grêmio sobe entre os quatro, não sei se vai ser campeão. Lembrando que o campeão não leva um centavo de premiação, ele só, só ganha o direito de estar na terceira fase da Copa do Brasil no ano seguinte. É a única coisa boa que tem, além do acesso. Então eu acho assim, ó: Grêmio, Cruzeiro, Bahia... E aí eu vou colocar um time que eu gosto de ver jogar e vou torcer por ele, que é o Guarani. E para mim vão ser esses quatro aí que vão subir.
0: É Alguma coisa sobre o Vasco, Prédio? O Vasco, o time, o time é
1: assustador. O time do Vasco é um time que tá, tá, é pior que o time do ano passado. E eu me lembro que no ano passado, na largada, eu disse que o Vasco não subiria. Eu fui atacar... cara, eu fui destruído pelos vascaínos. Na primeira rodada, quando o Vasco perdeu para o operário, eu falei, tá aí, ó, esse é o time que vocês acham que vai subir. Não vai subir. Na primeira rodada eu falei. Aí tomei pau de toda a torcida vascaína. Depois os caras começaram a, a, a cair na realidade. Então eu acho que o Zé Ricardo é um bom treinador. Mas tem um detalhe aí. O Vasco não tem time. Esse é um problema. O Vasco não tem time para subir. E só como notícia de Série B, o operário de Ponta Grossa contratou o goleiro Vanderlei, ex-grêmio que estava no Vasco.
0: E aí, Matheus, é, você também não está animado com o Vasco e está animado com os outros três Grêmio, Cruzeiro e Vasco? Quer dizer, Grêmio, Cruzeiro e Bahia?
3: Eu tô zero animado com o Vasco, ainda é, mais que eu, eu realmente eu não sei porquê, mas eu realmente assisti com o Camado Carioca, até porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que, faz, é, que fecha aqui né, o dia para gente. Normalmente eu estou assistindo os jogos. É, mas o, o time do Vasco realmente não dá. É, é o pior dos quatro é, do, do Rio, tranquilamente, por muito, inclusive, por muito mesmo, não é, não é pouco. É, a gente até falou aqui recentemente: tipo, que ah, o, o Flamengo. É, você não viu o Flamengo comemorar contra o Vasco, não sei o quê, Parecia um jogo de casados de solteiros. Não é porque o Vasco não, não oferecia nada. O, Vasco, o, o Flamengo jogando, tipo assim. Como se fosse uma pelada e o Vasco sem oferecer nada. É, isso é extremamente preocupante, porque não é nem a questão tipo, do time não jogar bem, é, tipo, é não fazer nada. E, e isso é extremamente preocupante. O Grêmio, o Grêmio é tem a obrigação de subir como primeiro colocado, de ganhar a série B. Obrigação. Vou, vou colocar essa palavra. O Cruzeiro, o Cruzeiro é, tem times muito melhores é, em time do que 2021. Então eu acho que o Cruzeiro também sobe. O Bahia me preocupa um pouco, mas eu acho que o Bahia também pode subir. E eu vou de esporte também. Eu, eu, assim como o Pré, eu gostei do esporte contra o Fortaleza. Fez dois jogos bons. Poderia até. É, teve até um pênalti revertido né, no, no segundo jogo, que eu não sei se deveria ter sido revertido ou não. Poderia pênalti. ter empatado, ou levado para os pênaltis.
1: Contigo, pênalti. Foi
3: pênalti. É, é, é era um, é um lance realmente duvidoso, e eu não sei como o árbitro voltou, inclusive. É, não, não, não faço ideia mas é um time que eu gostei, achei competitivo achei que pode, acho, pode dar, dar bem aí pode se dar bem na Série B então eu vou com esses quatro
1: lá em Goiás, viu Matheus, o André e o Jorge o entusiasmo com o Vila Nova hein? eu tenho escutado assim que o Vila Nova montou um time pra subir, é, eu quero ver sou um pouco cético, aliás é a estreia do Vasco é contra o Vila Nova né? e o Guarani anunciou o Leandro Castan que jogou no Vasco da Gama na temporada passada
2: o trabalho do, do presidente do Guarani é bem elogiado, Só, só tá? o presidente falinha. do Guarani tem conseguido Sim. organizar contas, pagar Sim. em dia, bem ao contrário da Ponte Preta, que caiu no Campeonato Paulista para a Série A2, e se não melhorar bastante também vai para o mesmo caminho, só que na terceira divisão do futebol brasileiro.
3: Eu fico um pouco curioso com o Ituano também, o Ituano foi bem no, no, no Campeonato Paulista, é, um ataque muito bom. É, eu fico curioso, porque é um time que sub, acabou de subir, é, a gente não sabe direito, mas talvez seja um time que, se, se, se realmente é mantido a base para é, a Série B, pode ser um time que pode, pode brigar um pouquinho ali em cima também.
0: Bom, e, e o, o Novo Horizontino também caiu né, para a Série A2 e está na Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Quatro paulistas, né? Guarani, Ponte, Novo Horizontino e Ituano.
0: Bom, vamos para as considerações finais. Já temos muito material aqui para quebrar a cara no fim do ano. Então, Matheus Ribeiro, suas considerações finais. Bom, muito bom
3: estar tá, tá aqui, né? reunidos os nossos quatro. É, não, não pessoalmente ainda, né? É, a gente não, 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 não pude ver ainda Alexandre Plett e Jorge Nicola pessoalmente desde que eu voltei para São Paulo, mas muito bom estar na companhia de todos vocês. É, muito obrigado a todos os ouvintes, todo mundo está nos ouvindo, só lembrando que, como sempre, vocês ouvem o podcast na terça-feira, no em Spotify, agregado, qualquer agregador de áudio preferido que você preferir, e na quarta-feira você pode conferir no blog de todos aqui, a versão em vídeo, poder olhar como a gente está, né? Estamos então, bem hoje, estamos bem, estamos legal.
0: Considerações finais de Jorge Nicola. Fiquem à vontade para olhar o meu blog...
2: Sempre que puderem... ali também o do Prédio, Se não ele fica com ciúmes... Então depois que olharem o meu... Olhem o do Preto é importante... É, sobre... Campeonato Brasileiro de Série A e B... Eu nem vejo muito equilíbrio... Na, na disputa pelo título na Série A... Mas a Série B vai ser... Espetacular... Cara... O é, ano passado... Eu vinha dizendo que era o, o... campeonato mais difícil a ser disputado... Difícil em termos de equilíbrio... E eu prevejo para essa temporada... Ainda mais equilíbrio... A gente tem uma... Uma... Uma concentração maior de forças... Com, com times que na teoria a gente nem tá dando tanta bola, como por exemplo o CRB e o CSA sempre trabalhando bem, evoluindo e eu prevejo uma série B muito, mas muito interessante, vai ser bem legal as noites de terças e sextas
0: E as considerações finais dele? O craque o craque do Ianeu, Não fica Carlos. bravo
2: por ter falado por último hein? não fica bravo, porque a gente sabe que você fica meio incomodado, foi um lapso do carbono Alexandre Pretzel
1: Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz nessa, nessa edição um, inédita com quatro participantes é, é não porque em determinado momento eu achei que ia haver um uh, que o André e o Matheus iriam, olha, ficar muito é, seriam fatores desequilibrantes a teu favor o Jardim Nicola. Mas eu vi que houve assim um, um, uma certa igualdade, principalmente no espaço destinado. Mas ao final, como tem acontecido quando tem três componentes, agora não mudou. Eu ganhei por 1 a 3.
0: <risos> Muito obrigado, Alexandre Pretzel. Muito obrigado, Jorge Nicola. Muito obrigado, Matheus Ribeiro. E também a você que viu e ouviu o Segunda Bola. Até a próxima. Valeu!